0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0. Unsere Themen heute Staatenlose in Wien Trauerkundgebung für die Opfer von Femiziden im vergangenen Jahr und unsere Veranstaltungstipps Zum Abschluss bringen wir zwei Gastbeiträge aus Deutschland einen über die Situation der Jesidinnen und Jesiden im Nordirak den anderen über die AfD und politische Entwicklungen in Deutschland.
1: Neue Informationskampagne, um über Staatenlosigkeit zu informieren. Wer sind staatenlose Menschen? Nach UN-Flüchtlingskommissariat gelten Menschen als staatenlos, die unter nationalen Gesetzen keine Staatsbürgerschaft eines Landes besitzen. Wie wird man staatenlos? Eine Staatsbürgerschaft erhält man in der Regel durch Geburt auf dem Hoheitsgebiet eines Staates oder durch Abstammung, wobei das Kind die Staatsbürgerschaft der Eltern erhält. Schätzungen zufolge sind 4,3 bis 15 Millionen Menschen weltweit staatenlos. Davon nach Statistik Austria 2016 ca. 12.000 in Österreich. Dies kann auf viele verschiedene Ursachen zurückzuführen sein. Datenlos wird man beispielsweise, wenn die Staatsbürgerschaft willkürlich entzogen wird, Sie Staatsgebiete verändern oder durch administrative Versäumnisse. Weitere Gründe der Staatenlosigkeit können sein, dass auf eine Staatsbürgerschaft verzichtet, diese aberkannt oder bei Geburt nicht registriert wurde. Auch als Kind staatenloser Eltern gilt man vorerst als staatenlos. Zusammengefasst lässt sich also schlussfolgern, dass Betroffene in den wenigsten Fällen für ihre Staatenlosigkeit verantwortlich sind. Was bringt die Staatenlosigkeit mit sich? Der Bundeszentrale für politische Bildung zufolge verwehrt Staatenlosigkeit häufig den Schutz durch nationale Gesetze und hat zur Folge, dass Staatenlose keine oder nur eine stark eingeschränkte Garantie grundlegender Sozialleistungen und politischer Rechte haben. Auch der Ausschluss aus dem Gesundheitssystem sowie willkürliche Inhaftierung können in manchen Ländern folgen. Um Personen davor zu schützen, ist es wichtig, schnellstmöglich eine Staatsangehörigkeit zu erlangen. Wie kann Staatenlosen in Wien konkret geholfen werden? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte besagt, dass jeder ein Recht auf eine Staatsangehörigkeit hat. Außerdem sind laut Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, Staatenlosen Personaldokumente auszustellen und ihnen unter Umständen einen legalen Aufenthalt auf ihrem Hoheitsgebiet zu ermöglichen. Allerdings wurde dieses Übereinkommen nur von 31 Ländern ratifiziert. Allgemein gelten für staatenlose Personen die gleichen Bedingungen für den Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft wie für Personen mit einer nicht-österreichischen Staatsangehörigkeit. Außerdem kann ein Fremdenpass beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl beantragt werden. Informationen zur Beantragung der Staatsbürgerschaft findet man unter wien.at. Eine Ausnahme gibt es jedoch. Wenn Sie in Österreich geboren wurden und von Geburt an staatenlos sind, gibt es für Sie einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Das bedeutet konkret, dass zum Beispiel keine Überprüfung stattfinden muss, ob der Lebensunterhalt gesichert ist. Weitere Informationen für Betroffene finden Sie unter der Website der für Einwanderung und Staatsbürgerschaften zuständigen Abteilung der Stadt Wien.
2: Erster Femizid. 13. Jänner 2023. 59-Jährige in Einfamilienhaus vom Bruder erstochen. Berndorf, Niederösterreich.
0: Mehr als 100 Menschen haben sich am Donnerstag, den 18. Jänner, vor dem Parlament am Ring versammelt, um der Opfer der Femizide im vergangenen Jahr 2023 zu gedenken. Gewalt gegen Frauen ist in Österreich ein andauerndes Problem, sagte Maria Rösselhummer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, im Gespräch mit Radio Orange.
2: Gewalt an Frauen passiert jeden Tag. Ja, nicht nur heute oder in verschiedenen Tagen, sondern tagtäglich wird Gewalt an Frauen ausgeübt. Und letztes Jahr hatten wir 27 Femizide, also Morde an Frauen durch ihre eigenen Partner und 51 Mordversuche. Erzählter Femizid. 22. April 2023. 39-Jährige im Wohnhaus vom Lebensgefahrten erstochen. Graz, Steiermark.
0: Die Gründe dafür sind vielfältig und liegen tief in der Gesellschaft des Landes verankert, meint Maria Rösslomer.
2: Wir leben in einem sehr konservativen Land, in einem Land, wo auch sehr viele rechte Menschen leben, die Frauenrechte nicht ernst nehmen. Und dann haben wir einen sehr hohen Frauenhass, der sehr spürbar ist. Frauenverachtung ist überall da und die Täter werden nicht zur Verantwortung gezogen. Wir erleben mehr Täterschutz als Opferschutz. Also die Täter werden nicht zur Verantwortung gezogen und sie werden auch nicht wirklich ausreichend bestraft. Wir haben zwar ein hohes Strafausmaß, aber es hilft uns nichts, wenn die Täter nicht verurteilt werden. Wir haben eine sehr hohe Einstellungsrate an Anzeigen. Fast jede Anzeige wird eingestellt.
0: Zurück an die Ringstraße vor dem Parlament. Bei der Mahnwache legten die Aktivistinnen 51 Blumen für die versuchten Morde nieder, an die 27 getöteten Frauen sollten Trauer anzeigen und die symbolischen verlassenen Schuhe erinnern.
2: 19. Femizid. 6. Oktober 2023. 34-jährige im Wohnhaus vom Lebensgefährten erstochen. Leasing Wie.
0: Aus dem Gedenken an die Opfer der Femizide blickten die Aktivistinnen aber auch nach vorne.
2: Unsere größte Forderung ist nie wieder Femizid und dass keine Frau mehr ermordet wird und dass alle Frauen in Österreich sicher zu Hause leben können.
0: Um Gewalt gegen Frauen und damit Femizide in Zukunft zu verhindern, brauche es mehr Primärprävention. Wie die Arbeit der Initiative Stopp! Stadtteile ohne Partnergewalt funktioniert, erzählte Karina Letsch. Sie koordiniert die Initiative in Wien-Penzing.
3: Unser Motto ist ja, was sagen, was tun. Bei uns kann sich jeder und jede beteiligen. Unser Herzstück ist die Arbeit mit Nachbarinnen, mit Ehrenamtlichen. Und jeder Standort hat einen oder zwei Nachbarschaftstische pro Monat, wo Leute aus dem Stadtteil, sprich aus den Bezirken, hinkommen können, sich austauschen und gemeinsam auch Pläne und Ideen schmieden, was man gegen Gewalt an Frauen tun kann. Ja, da gibt es einerseits ähm, Nachbarschaftstische, die offen sind für alle Geschlechter. Dann gibt es aber auch reine Frauentische. Und was wir auch haben und sehr wichtig ist, ähm, Männertische, wo feministische Männerarbeit geleistet wird von den Kollegen, weil wir halt natürlich auch die Männer brauchen, die sich äh, klar gegen Gewalt an Frauen zu positionieren haben und ihren Teil dazu beitragen müssen, damit wir wirklich zu einer wahren Gleichberechtigung auch im Privatleben kommen.
0: Weitere Informationen zur Initiative gibt es auf der Website stopp-partnergewalt.at. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
4: Am Freitag, den 2.2.2024, findet um 18.30 Uhr in der Brunnenpassage in der Brunnengasse 71 im 16. Wiener Gemeindebezirk eine Videoausstellung der Initiative für Minderheiten statt. Das Projekt bietet ein Videoscreening und eine Diskussion mit den Aktivisten und den Filmemacherinnen. Vor Ort kann man in die Welt der Minderheitenkämpfe eintauchen, wo Aktivismus und Erinnerungen aufeinandertreffen. Die Videoporträtserie erkundet die Verbindung zwischen Erinnerungsarbeit und aktuellen Anliegen, indem sie das politische Engagement von acht jungen Aktivistinnen in Wien beleuchtet. Diese engagieren sich in verschiedenen Minderheitsgruppen und bringen ihre Geschichte durch bedeutsame Orte in Wien zum Ausdruck. Vom Planet 10 bis zum Platz der Menschenrechte wird die Verflechtung von kollektiver Erinnerung und politischem Aktivismus bei diesen jungen Minderheitenangehörigen deutlich. Die Ausstellung bietet eine fesselnde Fusion von Minderheitenkämpfen, Aktivismus und Erinnerung mit der Unterstützung des Shift-Projekts. Das Videoscreening und die Diskussion mit Aktivistinnen und Filmemacherinnen versprechen eine bereichernde Perspektive. Am Freitag, den 2.2.2024, besteht ab 18.30 Uhr die Möglichkeit, in der Bundengasse 71 im 16. Wiener Gemeindebezirk sich von dieser einzigartigen Ausstellung inspirieren zu lassen. Und nun noch ein weiterer Veranstaltungstipp, der bereits nächste Woche stattfindet. Am Dienstag, den 23. Januar, gibt es die Möglichkeit, an der Buchpräsentation des Werkes Deliktabtreibung teilzunehmen. Die Lesung findet im Wien Museum im Veranstaltungssaal im dritten Obergeschoss am Karlsplatz 8 im vierten Bezirk statt. Eine Anmeldung im Voraus ist erforderlich, um an der kostenlosen Veranstaltung teilzunehmen. Silvia Köchel, Autorin des Buches, wird mit Martina Nussbaumer, der Moderatorin und Kuratorin des Wien Museums, über 100 Jahre Kampf um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sprechen. Von der Ersten bis zur Zweiten Republik erfahren Sie mehr über das Problem der Frauenarmut, ungewollte Schwangerschaften und illegale Abbrüche in Wien. Dieser Beitrag wurde produziert von Luisa.
5: Am 30. Jänner von 19 bis 21 Uhr findet im Albert-Schweizer-Haus in der Schwarzspanierstraße 13 die Veranstaltung Männlichkeit im Fokus gemeinsam gegen Gewalt statt. In dieser Veranstaltung ist die Prävention von Femiziden das Hauptthema. Veranstalter ist das Wiener Institut for International Dialogue and Corporation. VIDC. Unter anderem wird besprochen, wie ein Programm gestaltet werden könnte, um Männern ein Bewusstsein für Geschlechtergleichheit zu vermitteln. Mehr Informationen gibt es bei www.vidc.org.
6: Die Situation im Nahen Osten ist aus Mitteleuropa oft schwer nachvollziehbar. Das hat viele Gründe. Neben der Entfernung ist es auch die unüberschaubare Anzahl an Schauplätzen. Einer dieser Schauplätze, von denen man verhältnismäßig selten hört, ist der Nordirak. Das ist das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Jesiden und Jesidinnen. Ein Volk, das schon mehreren Angriffen und Zerschlagungen ausgesetzt war. Genau vor einem Jahr hat die deutsche Bundesregierung den letzten versuchten Völkermord an den Jesidinnen als solchen anerkannt. Dennoch scheint sie der Auffassung, dass der Nordirak eine sichere Region sei. Sicher genug zum Abschieben. Mehr über die jetzige Lage der Jesidinnen und Jesiden erfahren Sie nun von Radio Lora München im Interview mit Tabea Giesecke, Referentin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker.
7: Gerade Hauptsiedlungsgebiete von JesidInnen sind im Nordirak, aber auch Syrien, früher auch Türkei und Iran. Das hat sich aber sehr stark durch die Jahrhunderte der Verfolgung verändert. Also das größte Hauptsiedlungsgebiet ist immer noch im Nordirak. Aber es gibt auch sehr viele Diasporagemeinschaften. also die JesidInnen sind heutzutage in der ganzen Welt verteilt. Die größte Diasporagemeinschaft ist die in Deutschland von 200.000 JesidInnen. Um das ungefähr einordnen zu können, insgesamt rechnet man ungefähr eine Million JesidInnen weltweit.
8: Also inklusive ihrer ursprünglichen Siedlungsgebiete. Genau,
7: inklusive der ursprünglichen Siedlungsgebiete. Genau, die, größten, also die größte Gemeinschaft ist immer noch im Nordirak und auch in der autonomen Region Kurdistan. Aber genau davon abgesehen ist die größte Gemeinschaft in Deutschland.
8: Die Bundesrepublik hat letztes Jahr den Genozid im Irak anerkannt. Von welchem Genozid sprechen wir denn? Wann war das?
7: Das ist ganz wichtig, das auch nochmal klar zu machen, weil nämlich die jesidische Gemeinschaft schon sehr viele Genozide erlebt hat. Und wenn wir von dem Genozid an den JesidInnen heutzutage sprechen, sprechen wir meistens von dem von 2014. Was genau da passiert ist, also 2014 wird ab danach, vom 2. auf den 3. August, ist das Terrororganisation der sogenannte Islamische Staat in die Hauptsiedlungsgebiete der JesidInnen eingezogen und hat sie angegriffen. Wenn wir halt auch mal genozid, müssen wir immer ganz klar benennen. Die Intention dahinter war die Auslöschung der JesidInnen. Also nichts, es ging nicht nur einfach um territoriale Gewinnung oder sich bereichern an deren Gütern, sondern es geht wirklich darum, an die Gemeinschaft komplett auszulöschen. Und äh, dabei sind viele tausend Menschen gestorben und sehr viele mussten fliehen. Also wir reden von um die 450.000 Menschen, die fliehen mussten. Und sehr viele wurden auch verschleppt, also gerade junge Frauen, Mädchen und also generell Frauen, die verschleppt wurden und versklavt wurden. Man geht von ungefähr 7.000 bis 10.000 Frauen aus und davon sind ganz viele immer noch in Gefangenschaft. Also viele sind natürlich auch schon geflohen und konnten fliehen auf irgendeine Art und Weise, aber man geht ungefähr von 2.700 Frauen und Mädchen aus, die immer noch in ihr Gefangenschaft sind. Das ist auch ein Grund, warum die jüdische Gemeinschaft zum Beispiel auch von einem andauernden Genozid redet, weil halt immer noch sehr viele der Frauen und Mädchen halt immer noch in dieser Gefangenschaft leben, immer noch vom IS ähm, versklavt werden und das halt quasi diese andauernde Situation nochmal klar und deutlich macht.
8: Jetzt hat die BRD diesen Genozid anerkannt. Welche Verpflichtungen oder Versprechen geht die BRD denn damit überhaupt ein?
7: Diese Anerkennung ist natürlich einerseits auch immer ein symbolischer Akt, also ist sehr wichtig natürlich auch einmal in der Außenwirkung, erst wenn etwas wirklich benannt wird, kann man auch in die Traumaaufarbeitung gehen und gerade in der größten diaspora gemeinschaft ist das ein sehr großes Thema und natürlich auch ein weltweites Zeichen, auch gerade für den Irak dass sie auch in ihrer Aufarbeitung halt natürlich sehr weit unterhängen und wir natürlich auch gerade da mehr Hilfe brauchen. Aber es gibt direkte Handlungsmöglichkeiten. Einerseits hat sich auch der Deutsche Bundestag damit auch verpflichtet, Bildungsangebote über die Situation der JesidInnen auch in Deutschland zu verbessern. Ähm, auch die Dokumentation ist ganz wichtiges Thema, wenn wir darüber sprechen, dass IS-TäterInnen immer noch verurteilt werden müssen. Also Großteilen sind immer noch straffrei. Und das ist auch öfter jetzt schon in Deutschland passiert, also dass TäterInnen auch hier verurteilt wurden und das ist natürlich in die Dokumentation ein ganz wichtiges Thema, also gerade von der sexualisierten Gewalt und ähm, Vergewaltigung als Kriegswaffe, ähm, aber auch zum Beispiel das Gedenken und das Aufarbeiten ist ein großes Thema, Traumabewältigung, Gedenken, zum Beispiel auch eine Art von einer Gedenkstätte oder Ähnlichem, ähm, genau, in all diesen Bereichen hat sich halt auch die, der Deutsche Bundestag mit in eine Verantwortung gebracht durch diese Anerkennung und auch direkt gesagt, wir wollen die jesidische Gemeinschaft schützen, sowohl in Deutschland als auch weltweit.
8: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist der Nordirak jetzt schon als sicherer Staat oder sichere Region ausgewiesen oder ist das gerade im Gespräch?
7: Das ist immer ein bisschen die Frage, wenn wir von dem Irak reden. Die Sicherheitslage ist total fragil und das wurde auch im Antrag so, oder auch dann beschlossen wurde ja vom Deutschen Bundestag, auch so nochmal wiedergegeben. Aber... Die Frage ist halt immer, wer ist eigentlich da und viele und viel Wissen über den Nordirak äh, fehlt auch einfach und ähm, die Lage ist deswegen so prekär, weil es zum Beispiel in der Region Sinjar, die ist im Nordirak, wo gerade eigentlich die Hauptsiedlungsgebiete von JesidInnen gibt, keine richtige Verwaltung gibt oder in der Hinsicht, niemand fühlt sich so hundertprozentig dafür zuständig. Zum Beispiel die, also die irakische Regierung ähm, sagt zwar, es gehört zu ihnen, macht aber dabei nichts. Die autonome Region Kurdistan sieht die Gebiete auch als Teil, aber gleichzeitig ist es das halt eigentlich noch gar nicht. Dann gibt es noch iranische Milizen und türkische Angriffe durch Drohnen auf die kurdischen Gebiete und das alles kommt natürlich dazu. Das ist halt eine sehr sehr schwierige Situation ist. Und gerade dann für eine Gemeinschaft, die ist schon sehr viel strukturelle Diskriminierung in den Ländern erfährt. erfährt. Das wird aber so nicht immer anerkannt von ähm, sowohl also, also Deutschen Bundestag, aber auch von Gerichten, äh, die ja dann zum Beispiel auch Abschiebungen und Ähnliches vollführen. dass es immer gesagt wird, eigentlich ist doch gerade auch die autonome Region Kurdistan eigentlich sicher, dass ist aber einfach leider nicht der Fall. Besonders nicht für JesidInnen, die meistens noch in geflüchteten Lagern leben und da einfach eine eigentlich aussichtslose Zukunft haben, also nicht gar keine Zukunft in dem Sinne haben und Perspektivlosigkeit herrscht. Dann, wie gesagt, diese strukturelle Diskriminierung, die wir auch in der Autonomik und Kurdistan haben, aber halt auch wieder Angriff auf kurdische Gebiete, sei es die Türkei oder jetzt gerade erst vor ein paar Tagen der Iran, der kurdische Gebiete angreift. Und das alles führt halt dazu, dass eigentlich die Sicherheitslage überhaupt nicht als irgendeine Art und Weise sicher gelten dürfte.
8: Was ist denn die offizielle Begründung der Bundesregierung, das als sicher betrachten zu wollen?
7: Es ist ja auch mal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem mit wem man <lacht> auch meistens redet. Viele sehen schon auch diese, diese Flexibilität in der Sicherheitslage, wenn man es mal so nennen möchte. Das wird schon in gewisser Weise auch gesehen. Aber man verschließt auch wirklich sehr stark die Augen vor den äh, vielen Angriffen zum Beispiel der Türkei. Also Türkei ist zum Beispiel einfach ein wichtiger Partner und ist in der NATO mit drin und völkerrechtswidrigere Angriffe sowohl auf Syrien als auch auf die ähm, auf Nordirak werden einfach, es wird einfach wirklich schlicht we weggeschaut. Also das kann man leider gar nicht benennen und das ist halt auch so ein Teil, der da mit reinspielt Ich glaube auch ein anderer Teil ist einfach, dass wir dadurch, dass wir auch merken in unserer Gesellschaft geflüchtete Flüchtlinge, das ist so ein sehr polarisierendes Thema geworden in der letzten Zeit Kommt halt noch dazu, dass man versucht einfach auch sehr auf diese eigentlich extremistischen Stimmen, die Abschiebungen und ähnliches fordern, mehr einzugehen und gar nicht mehr darauf, was eigentlich die wirkliche Lage ist für die Leute, die halt einfach geflohen sind, die aus guten Gründen geflohen sind. Und das finde ich sehr schade. Man sieht es leider immer mehr, dass es einfach schwierig ist, diese, ja, sage ich mal, populistischen Ansichten mit der eigentlichen Lage von vielen Leuten, die in Lebensgefahr sind, eigentlich zu vereinen.
8: Ja, es ist ein merkwürdiger Widerspruch, wenn man da mal so drüber fliegt sozusagen. Äh, einerseits der Genozid vor zehn Jahren, andererseits äh, die Anerkennung dieses Genozids, dann aber gerade im letzten Jahr die anhaltenden Bombardierungen der Türkei und jetzt im Gespräch sichere Region, sicher genug zum Abschieben. Wie bringt man das ja. alles unter einen Hut eigentlich?
7: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich finde es auch immer sehr interessant, wenn wir jetzt zum Beispiel auch heute schauen, wird ja auch noch nochmal so das Rückführungsverbesserungsgesetz zum Beispiel auch bearbeitet und da die Frage, ob das weiter durchgeht, um es, die Sachen zu vereinfachen und das werden auch viel Euphemismen benutzt, wie Verbesserungsgesetz, wo man sich fragt, für wen verbessert es wirklich die Lage. Die Menschen werden eher überwacht, man, ohne wirkliche Maßeinheit wird geschaut, okay, die Handys und ähnliche Sachen werden einfach durchschaut. Es sollen auch mehr Möglichkeiten zum Beispiel geben, in, äh, in geflüchteten Wohnungen oder Ähnliches andere Räume auch zu betreten, wo auch andere Geflüchtete wohnen und so. Und die Frage halt eigentlich, wie kann man das mit eigentlich menschenrechtlicher Lage und unserer allgemeinen Menschenrechtserklärung und zum Beispiel auch dem Recht auf Privatsphäre eigentlich übereinbringen und das ist einfach so oft eine Ambivalenz, die wir in der Politik sehen die kaum eigentlich wirklich eine Begründung findet, weil wir einfach, also man merkt, an einerseits wird das eine gesprochen und eine Symbolik ausgesprochen, wie zum Beispiel die Genozidanerkennung, die total wichtig war und ich will sie auch gar nicht runterreden, aber andererseits wird dann nicht danach gehandelt und es wird dann wieder auf anderer Seite ähm, andere, andere gesellschaftliche Themen, die jetzt aufbrausend sind, ähm, einfach versucht mit einzubringen und dann wird man einfach versucht, ja, auf die Leute gar nicht mehr zu achten, die eigentlich den meisten Schutz bräuchten.
8: Was wären denn Maßnahmen, was könnte man denn jetzt schon verbessern? Also
7: ganz wichtig, wenn es jetzt gerade um die Situation der JesidInnen äh, geht, dann müssen wir eigentlich auf einen Abschiebestopp hinkommen. Also es muss einen bundesweiten Abschiebestopp geben. Es gab erste Bundesländer, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, die jetzt kurzfristig auch schon einen Abschiebestopp verhängt haben. Das geht aber erstmal nur drei Monate und dann kann man es nochmal verlängern um, glaube ich, auch drei Monate. Dann ist aber da eigentlich alles, was man auf einer Länderebene machen kann, auch erreicht. Und für die JesidInnen, wie gesagt, wir am 200.000 JesidInnen in Deutschland und davon sind ungefähr 5.000 bis 10.000 JesidInnen davon betroffen, von diesen Abschiebungen. Also schon wirklich nicht wenig. Ähm, es ist ganz wichtig, jetzt vom Bundestag, also von der Bundesebene ein Zeichen zu bekommen, Abschiebestopp und äh, dass wir da gar nicht erst weiter in diese Diskussion gehen müssen, weil so, sonst kommen einfach noch weitere Retraumatisierungen und Angst in der Gemeinschaft.
6: Anfang Januar 2024 legte das Recherchekollektiv Korrektiv ein geheimes Treffen zwischen führenden Köpfen der neuen rechten Bewegung und den Mitgliedern der beiden deutschen Parteien AfD und CDU offen. Zu den anwesenden Akteurinnen gehörte auch der österreichische rechtsextreme Aktivist Martin Sellner. Auf dem Treffen wurden Pläne für die massenhafte Deportation von in Deutschland lebenden Menschen erarbeitet. Radio Korax hat mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke über die Korrektivrecherche und die damit verbundenen Folgen für die politische Landschaft in Deutschland gesprochen.
5: Dann würde mich zuerst mal interessieren, wie haben Sie denn auf die Re Recherche im ersten Moment reagiert? Ich habe sehr interessiert die Recherche von Korrektiv zur Kenntnis genommen. Ich habe alles gelesen. Es ist ja kein monströser Text. Es ist ja vor allem auch ein Text und eine Recherche oder ein Ergebnis, was davon lebt dass es mit Bildern grundiert ist, dass Personen kenntlich gemacht werden. Die genauen Gespräche sind ja nicht überliefert, aber der Inhalt dessen, was dort diskutiert wurde und die Verbindung von äh, AfD-Personen aus dem engsten Kreis um Alice Weide, ihr persönlicher Referent, daneben der Kopf der identitären Bewegung, Martin Sellner und, das ist ganz wichtig, eben auch wichtige oder zumindest äh, reiche, vermögende Figuren des bürgerlichen Spektrums, wenn die so deutlich über Deportation reden dann ist das natürlich in der Symbolik, alles versammelt in einem Hotel etwas, was natürlich besondere Wirkung zeitigt und deshalb hochinteressant und wichtig. Ich würde sagen, ein Weckruf, aber in der Sache, und das macht es so spektakulär, ist all das völlig bekannt gewesen. Martin Sellner ist quasi der Intimus oder jedenfalls ein enger bekannter Freund, möchte man fast sagen, von ihm durchaus sogar bewundert, von Björn Höcke. Das heißt, Sellner als Kopf der Identitären ging bei Kubitschek ein und aus. Das heißt, es ist schon lange bekannt, wie eng die Beziehung dieser AfD-Spitze zu den Identitären ist und auch zu dem Theorem des großen Austauschs. Aber jetzt ist das sichtbar geworden. Und das ist die eigentliche politische Qualität. Das könnte ein Weckruf für eine bürgerliche Öffentlichkeit sein, die endlich begreifen muss, wie radikal die AfD denkt. Das heißt, ich verstehe Sie richtig, bekannt ist ja auch, dass, der, dass die AfD rechtsextremer Verdachtsfall ist und in drei Ländern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Wir haben also im Prinzip das alles schon gesehen, nur jetzt wird es eben an die Öffentlichkeit sozusagen nochmal stärker befördert. Einerseits, ja genau, das ist der Punkt. Es wird sichtbar, es wird also quasi in der Zusammenballung sichtbar. Äh, anderes Beispiel, an das man dabei denkt, ist die Auf, das Auffliegen der Reichsbürger. Das war ein, ein Ereignis, wo letztlich deutlich wurde, in der großen Verhaftungswelle vor Ende dieses letzten Jahres, da wird, solche Sachen sind symptomatisch und wichtig, weil sie gewissermaßen eine Ausstrahlung haben. In der Sache war es bekannt, was aber vielleicht auch sehr wichtig ist, und das ist so bemerkenswert, dass deutlich wird, diese AfD hat reiche Unterstützer, sie hat Gönner. Es gibt also durchaus in der angeblichen, so also bürgerlichen Schicht, gibt es viele Leute, die mit solchen rechtsradikalen Theoremen schwanger gehen und die durchaus zu der Radikalität fähig sind, Menschen, und das muss man sich bewusst machen, deportieren zu wollen, die einerseits Migranten, nicht deutschen Status sind, aber auch die AfD ganz unverblümt oder die Teilnehmer dieser Konferenz ganz unverblümt darüber reden, dass deutsche Staatsangehörige, ausgewiesen, deportiert werden sollen, wenn sie nicht assimiliert sind. Das heißt, wenn sie eine abweichende Meinung haben und das sollte man als Ansage durchaus sehr ernst nehmen und wird vielleicht, und das ist meine Hoffnung, viele, die die AfD bisher noch sehr harmlos sehen, veranlassen, sich über diese AfD, über diese Partei mehr Aufschluss zu verschaffen.
8: Wie müssen denn die etablierten und demokratischen Parteien aus ihrer Sicht auf diese Recherche jetzt reagieren?
5: Naja, es gibt ja eine große Debatte und in die spielt diese, äh, dieses Auffliegen voll rein. Es ist eine große Debatte im Gange. Sollte man jetzt ein Verbotsverfahren gegen die AfD initiieren? Darüber lässt sich reden. Äh, man kann das immer und sollte es auch ständig diskutieren oder zumindest ventilieren und überlegen, ob es sinnvoll ist. Ich halte es in der Sache nicht gegenwärtig für sinnvoll. Mir erscheint eine andere Sache viel zwingender. Ein Verbotsverfahren, wofür es übrigens gute Gründe gibt, dass es sogar durchkommen könnte, jedenfalls in den Ostverbänden, wenn äh, die AfD in den drei Ostländern als erwiesen rechtsextremistisch gilt und übrigens, jetzt spricht auch einiges dafür, das war ja in Potsdam, es waren auch AfD-Leute aus Brandenburg beteiligt, Einiges spricht dafür, dass auch der AfD-Landesverband Brandenburg bald als erwiesen rechtsextremistisch gilt, denn das, was dort diskutiert wurde, ist natürlich erwiesen rechtsextremistisch, aber äh, ist, man kann also mit guten Gründen sagen, es gibt eine dafür, dass eine solche Partei verboten werden könnte. Ein solches Verfahren dauert aber enorm lange. Das heißt, es wird der AfD eher möglicherweise, und das halte ich für die Gefahr, als Munition dienen. Sie wird damit argumentieren können, man versucht uns zu schwächen, damit wir bei den kommenden Wahlen, an denen sie wird teilnehmen können. Egal, ob man das Verbotsverfahren einhält, um uns zu schwächen, damit wir dort schlecht herauskommen Das könnte also genau den von der AfD ja sehr angestrebten Märtyrer-Mythos und das Momentum, wir werden unterdrückt, da ist das gewissermaßen das typische Establishment, das uns als die Verkörperung des Volkes, es könnte ihnen eher die Hände spielen. Deswegen plädiere ich nicht für ein Verbotsverfahren, sondern umso mehr und viel entschiedener für die endlich stattzufindende politische Auseinandersetzung. Die AfD, und das ist ja auch so interessant, macht immer wieder deutlich, wie wenig sie mit den Positionen gemein hat, jedenfalls im Programm, für die sie auftritt. Denken wir ein konkretes Beispiel an die Bauernproteste. Die AfD versucht, die Bauernproteste zu unterwandern. Dabei hat sie in ihrem Programm ganz eindeutig stehen, dass sie erstens absolut gegen Subventionen ist und zweitens, indem sie auch gegen die Europäische Union zu Felde zieht, würde sie der Bauernschaft genau das Gremium nehmen, was für die Unterstützung der Bauern zentral ist. Es gibt viele dieser Felder, in denen man die AfD frontal attackieren muss. Und der Bereich des Rechtsextremismus, der Bereich ihrer Verfassungswidrigkeit ist natürlich der allergrößte. Da muss die AfD attackiert werden, politisch gestellt werden von allen Parteien. Und dann, glaube ich, ist diese AfD nicht so mächtig, wie wir sie manchmal machen. Wir müssen uns bewusst machen, manchmal ist es mehr... Die die Projektionsfläche der AfD. Es ist ja nicht Björn Höcke dazu geboren, der Führer von Deutschland zu sein, meinem Eindruck nach nicht. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Björn Höcke, wenn man denn genauer wüsste, was er im Schilde führt, die gesamte Bevölkerung oder jedenfalls die Mehrheit hinter sich zu bringen in der Lage ist. Auch wenn ich nicht äh, unterschlagen will, dass es mehr Rechtsradikale in der Bevölkerung gibt, als man lange Zeit glaubte. Aber trotzdem, glaube ich, ist momentan noch viel Unwissen über die AfD im Raum. Ganz konkretes Beispiel, die AfD ist mit ihrer europafeindlichen Politik absolut äh, konträr und äh, desaströs für den Exportnation Deutschland. Das muss man deutlich machen. Damit müssen die anderen Parteien Politik machen. Das müssen sie stärker attackieren und an die Öffentlichkeit bringen. Äh, genau wie übrigens die Tatsache, dass die AfD mit ihrer Vorstellung zu Putin regelrecht überzulaufen und die NATO dran zu geben, äh, die Westbindung völlig aufgibt und damit eine riesige Gefahr darstellt. Denn dass Herr Putin mit Europa und dem Westen nichts Positives im Schilde führt, das hat er immer wieder zum Ausdruck gebracht. Auch das ein Feld, wo die AfD eigentlich als Hasardeur agiert und nicht als eine vernünftige, verantwortungsvolle, verantwortungsvolle Partei. Die AfD versucht die Partei des kleinen Mannes, der kleinen Frau zu sein, aber sie hat ein neoliberales Wirtschaftsprogramm. Das heißt, es gibt solche Widersprüche innerhalb der AfD, die muss man deutlich machen, dann kann man sie meines Erachtens auch wieder kleiner kriegen.
0: Das war Andy. Der alternative Nachrichtendienst vom 19. Jänner 2024. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.